0: Na rovinu, na rovinu Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností Tak já vás vítám u dalšího podcastu Dnes je tady se mnou Luboš Vidlička zakladatel a majitel veganské sítě bister Forkis. Ahoj Luboši
1: Ahoj, ahoj, dobrý den všem
0: já mám hned na úvod takovou otázku, jak dlouho jsi vlastně vegan a proč jsi stal veganem?
1: Hmm. Uh, na to jsem se úplně nepřipravil, že jsem si to nespočítal, jako musím říct, ale je pravda, hmm. že Forky z Brně je otevřený přes pět let, nějaký za půl roku mám pocit a připravoval jsem to třeba dva roky předtím a nějakou, nějakou dobu předtím, takže je to nějakých třeba 7-8 let si myslím, že jsme uh, na veganské vlně vlastně celá rodina. A když říkám celá rodina, tak s tím asi souvisí ta druhá část odpovědi, proč jsem se stal veganem, nebo proč jsme se stali vegani, on to byl souběh byl víc, víc okolností dohromady. A je fakt, že jako, jako rodina prostě jsme měli nějaký možná takový intenzivnější vztah ke zvířatům, než třeba někdo, někdo jiný trošku, což teda musím říct a poděkovat své ženě, protože já jsem vyrůstal sám v rodině, která, která tak úplně tohleto neměla, neměla jako základ a... a takže jsem tak nějak pochopil nějaké věci až, až díky Kláře v průběhu našeho stahu. Ale e, je pravda, že jsme nějakou dobu předtím už docela dlouhou dobu si vybírali, co budeme jíst a zajímali jsme se o to trošičku taky víc v té robě, než než třeba naši kamarádi. A tak jsme rozpěli prostě k tomu, že když budeme jíst tehdy maso, tak by mělo být teda z nějakých dostupných zdrojů, o kterých víme prostě, odkud jsou ty zdroje. A, a hlavně teda jako v bio kvalitě, když už... A v nějaké frekvenci prostě nějaké, jako v. Uh, řečeno, ne každý den, ale třeba prostě párkrát týdně. No, takže tím vlastně začal hmm. nějaký pohled vlastně na stravování. No a k tomu všemu vlastně úplně ve stejné době přišlo, přišel, přišel dokument s Geri Jurovským, že jo, který který hodně, hodně lidí určitě zná. A to je takový zvláštní dokument, jo, který je kontroverzní. Vlastně jsme si mysleli, že když ten dokument rozpošleme všem známým, takže se všichni stanou veganí, což se samozřejmě vůbec nestalo. Pochopili jsme, že, že někoho to fakt jako silně zasáhne, třeba jako nás, a někoho jako vůbec, a naopak mu to dodá ještě jako energii bojovat proti tomu. Strašně zvláštní věc, no tady ten dokument. No a potom celá řada dalších dokumentů a je pravda, že na ten dokument nás vlastně přivedly naše děti, respektive do rota, které tehdy bylo nějakých 13 let. No, je to tak, ano, 12, 13, teď tady 20, tak jak sedím. No, a, a samozřejmě tady tenhle ten souběh jako věcí, když vlastně nějaký vaše dítě vám řekne, ale jako neměli bychom se na to jídlo podívat jinak, že jo? A, a my jsme rodiče typu, že jako to dítě jako nezaženeme, že se s ním snažíme bavit. Mm-hmm. vlastně tak nějak do dneška jsme otevření všemu, tak, tak tady ten součet všech těch věcí prostě nám dal jasnou odpověď, hele, to je jako celý špatně, divný, asi jo, pojďme to zkusit. No, tak se to zkusili a. A tak nám to vydrželo, no? mm-hmm. <laughs> vydrželo nám to. A je pravda, že ten začátek byl těžký, protože nebo těžkej, tak to je no, těžké ve, ve chvíli určitě, když se vlastně staráte jako kdyby o celou rodinu. Když člověk je sám, tak je to určitě jednoduší, než když vlastně musíte změnit jako kdyby to není jenom způsob vaření, že ale to způsob myšlení, to způsob všeho, tak nějak, takže to nějak, nějakou dobu určitě zabralo, než jsme se dostali do situace, kdy jsme si řekli, jo, jsme, jako, jsme v pohodě nastavení. A samozřejmě ta doba jako předtím, než se to povedlo, tak to pár měsíců určitě trvalo. A samozřejmě jsme se u toho brutálně hádali, jako jo, pořád, jako občas někdo tam síra v občas něco, protože než se to člověk jako nastaví, že to prostě nejde ani tak, ani tak, a že fakt jako, když už tak teda čistý, protože jinak to asi nejde, no, tak asi víš, o čem mluvím, tak prostě tak to bylo takový. No, ale povedlo se to, no a podstatě, v podstatě, v jedné chvíli jsme si řekli, hele, tak když už to teda vlastně, my to máme takhle zmáklý, tak to všem řekneme a, a všichni vlastně se stanou veganí a to se teda bohužel nestalo, ale při, přivedlo nás to vlastně na myšlenku otevřít nějaký prostě jednoduchý, jednoduchý bufet nebo něco takového, aby jsme těm lidem jako by by ukázali, že, že, že to jde prostě i jinak, že tyhle můžou být chutný. protože v té chvíli jsme si už nějakým způsobem věřili, že, že, že to chutný být fakt může. Což jsme se jako báli, protože pro nás samozřejmě to se možná ještě trošku vrátím na ten začátek byla ta etika, to zásadní, že jo, prostě mm-hmm. nevyužívat živý, živý zvířata nebo zvířata obecně a, a, a vlastně to bylo pro nás tak prioritní, že i kdyby to jídlo nebylo tak dobrý, tak stejně bychom byli tak mm-hmm. Ale samozřejmě, když se nám to jídlo i doma dařilo dělat prostě tak chutný, že jsme byli naprosto spokojení a vůbec nám nechybělo nic, nad kromě síru, a to do musím říct, <laughs> tak, tak je pravda, že jsme to prostě chtěli, chtěli ukázat a říct všem, No a z toho vznikl tady ten plán, jako že když to nejde prostě po dobrým, to mluví, ale tak to půjde pozdřím a, a vlastně uděláme teda fakt nějakou, nějakou jako veřejnou, prostor, kde to těm lidem prostě nabídneme a, a, to, a to byl teda ten nápad jako vytvořit forkis nebo první první vlastně jako malý malej, malej bufet, kde, kde to jídlo dokážeme předvést veřejnosti.
0: Mm-hmm. Takže vlastně to forkis byla i tvoje první zkušenost v tom gastru nebo už předtím jsi měl nějaké zkušenosti?
1: No, v podstatě, jako intenzivně gastru jsem se nevěnoval nikdy. Já jsem dělal mm-hmm. strašně moc různých věcí, jako fakt strašně moc různých, ale, ale je pravda, že jedna z těch věcí bylo i to, že jsme se dostali, dostali do spoluvlastnictví vlastně jednoho hotelu na Jižní Moravě a měli jsme v té době se ženou po nějakým ukončeným v jedné části podnikání i čas, tak jsme se tomu chtěli věnovat. Takže vlastně na tom hotelu jsme dělali znovu interiéry a, mm-hmm. a zahradu. A samozřejmě, když jsme viděli jídelní lístek, který tam byl, a to jsme ještě nebyli vegani, samozřejmě, nebo ne, samozřejmě, prostě v té chvíli jsme ještě nebyli vegani, to je třeba deset let zpátky, mm-hmm. tak, tak jsme viděli ten jídelní lístek, který byl prostě jak, jak za to táče, prostě jak, jak z pradávné doby, prostě takový ten klasický jídelní lístek, ve kterým byly ty položky prostě vždycky mm-hmm. z dětství všechny, všechny, prostě stejný a všude stejný. A že jsme říkali, to přece není možné, to hrozná ostuda. A vlastně tam, tam nějak začal i vlastně taky určitě vztah k legánské, to se možná taky nezmínilo. E, tam jsme se k tomu dostali hodně hodně intenzivně, že jsme se snažili vlastně v rámci toho jídelního lístku e, v tomhle hotelu tu kuchyň přenastavit. Stejně jako ty interiéry, tak vlastně i tu nabídku pro toho hosta. A, a, jasně, a začali jsme hledat vlastně suroviny, že jo, které by byly optimálně lokální a sezónní. A ještě v kvalitě třeba tak. což což vlastně pořád nějaký trend, že v té době to nebylo ještě tak úplně jako známý, populární a trendy, ale ale prostě nás to hrozně bavilo, no a tam, tam vlastně ano, tam to vlastně taky vzniklo, nebo hodně přispělo vlastně k tomu našemu poznání, že jsme vlastně fyzicky se seznámili s těmi farmáři. Mm-hmm. Tohle to byla vlastně ona, ta, ta, ta jediná zkušenost, která vlastně i přispěla vlastně potom, potom k našemu veganství a ano, v téhle chvíli jsme i jako byli v té kuchyni a s kuchaři jsme mluvili a nastavovali, protože když jídlák, že jo, tak samozřejmě musíte s šefku, to řešit a je s tím spojená strašně moc práce vůbec ten jídelníček vytvořit. A, a bylo to nás, pro nás o to těžší, že jsme teda chtěli i tu sezónní, takže to znamená fakt, jako každý, prostě dva, tři měsíce se to mění a hrozný problém vlastně s těma dodávkami a tak, takže tam jsme si k tomu docela intenzivně jako přičichli. Mm-hmm. To je hnusný slovo, přičichli, to je strašně hnusný slovo. No vlastně nějakou zkušenost jsme s tím měli a určitě, určitě je pravda, že tahle ta zkušenost, byť byla taková jako kuchařsky třeba neintenzivní, tak nám jako pomohla v tom, že jsme neměli strach si otevřít. Bystro. To je pravda. Mm. To absolutně mm. je pravda, no. mm.
0: A jak je to teda třeba vlastně těžké uh, si sám v, otevřít v České republice veganskou restauraci? A je třeba něco, co bys i doporučil uh, začínajícím podnikatelům, kteří o tom uvažují, že by chtěli vlastní restauraci? Když teď třeba pominu mm. teda tu pandemii uh, koronaviru, která to hodně stěžuje.
1: No jasně, o tom se nebudem bavit vůbec, že? Mm. Ale tak jako jasně, když, jsme, když, je, když je normální doba, tak uh, tak je to práce, že jo, je to práce, jako každá jiná, ale, ale pravda je, že myslím si, že otevřít veganskou restauraci je prostě něco jiného, než otevřít běžnou restauraci. A protože, jak to říct, no, prostě je na nás nějaká větší odpovědnost, nebo já to tak prostě cítím, jo, já to mám tak, že když jsme vlastně dělali první forký z bistro, tak, tak já jsem byl strašně nespokojený, nebo ne nespokojený, prostě chtěl jsem, aby to vypadalo fakt dobře. Jo, nechtěl jsem otvírat něco, co vypadá průměrně, mm-hmm. ne podprůměrně, protože pokud uh, mám dosáhnout toho cíle, co chci udělat, tou veganskou restaurací, tak to prostě musí vypadat minimálně stejně, dobře, jako klasická konvenční hospoda. A to je vlastně ten moment možná jako v dnešní době, že je pravda, že jako pro mě ta zodpovědnost pořád je, jo, že když vlastně uh, běžná konvenční restaurace nebo ta úroveň těch restaurací, a zase teda zdůrazním v běžné robě, je je fakt už dneska na tak vysoké úrovni, že se prostě můžeme srovnávat s celým jako vyspělým, myslím civilizačně vyspělým světem. Nebo ekonomicky vyspělým světem. a, A tam si myslím, že to je jako pro mě aspoň fakt zásadní, že by byl radši, já jsem samozřejmě rád za každou novou restauraci a tím vůbec nikoliv odrazovat, jo, nebo že otvírajte všichni veganské restaurace, to je jasný, ale podle mě tam musí být dva aspekty. Buď to musí být super nápad, když už teda nejsou finance, jako, mm. jako sil, silný nějaký kapitál, aby to člověk fakt ustál dobře, bez problému, anebo teda tam musí být ten silný kapitál a pak se dá otevřít jako konvenčně normálně dobře vypadající restaurace, ale vždycky tam vlastně ty peníze musí být. Já si myslím, nebo vím, vím to, vím to protože jsme otevřeli. řadu franchise máme, máme fakt hodně zkušeností, ty franchise jsou vlastně jako uh, zvláštní vlastní právní subjekty, takže, takže vím, že když prostě ten franchise není dostatečně silný, my mu často musíme třeba i finančně pomáhat, tak, uh, tak to prostě není dobrý. Jo? Není to dobrý nejenom pro tu značku, to je teďka jednota značka, ale prostě není to dobrý pro veganství, protože to veganství prostě musí být na, na úrovni takové, aby Proč se dělá veganská hospoda? Ta se nedělá kvůli veganům. Ta se dělá i kvůli veganům samozřejmě, ale teda za mě, a to to je vlastně filozofie Forkis, vzniklo proto, aby právě nabídla tu možnost alternativu jako rostlinné stravy pro toho konvenčního člověka, aby ho dokázala změnit nebo změnit jeho myšlení na tu věc a tak. Takže tak samozřejmě jasně odvaha, prachy jsou potřeba prostě Trašně jsou potřeba, protože je to fakt jako hodně finančně náročný. Ano, dá se to dělat malým, dá se to dělat malým, je super, když má člověk vlastní prostor, to je úplně nejvíc, když nemusí platit nájem, ale samozřejmě, kdo to má. A takže možná, nevím, to se asi nedá nějak jako říct, říct nebo zobecnit jako tu, tu odpověď, ale, ale pravda je, že určitě se dá udělat krásný malý prostor a dělat to radši v menším a jako kdyby dobře a sám. Jo, když ten člověk mm-hmm. tam je sám, tak samozřejmě ušetří spoustu věcí. A nebo teda, když se už ve větším, tak, tak určitě je tam dobrý ten kapitál. Ale ten nápad tam musí být samozřejmě vždycky. No.
0: Mm-hmm. A ty už jsi teda teď mluvil o tom, že vlastně Forkis je francízový podnik. Tak mm-hmm. já jsem se chtěla zeptat, jestli to byl tvůj plán jako od začátku, že přijde tohleto rozšiřování, že budou pobočky nejenom v České republice.
1: Hmm. Od, začátku určitě ne, od začátku určitě ne, ale je pravda, že, že tam možná nějaký takový jako nápad, že by to jednou mohlo být nebo takhle víc, tak asi byl, protože je fakt, že když uděláte jednu restauraci, tak je to jako skvělý, ale když jich uděláte víc, že jo, tak je to ještě s <laughs> tím dopadem, A... Ale je pravda, že vlastně to začalo možná trošku jinak, my jsme prostě nemohli v té robě sehnat, sehnat kuchaře a možná jsme ani nechtěli ho sehnat, ale jo, asi jsme ho chtěli určitě sehnat, ale vlastně nebylo, nebylo, nebylo vlastně k dispozici žádnej kuchař dobrý, protože opravdu v té robě byla, byla minimálně v Brně, určitě i v Praze, fakt ta gastrocena na neuvěřitelně vysoké úrovni a, a, a byl problém a doufám, že zase pořád bude problém sehnat vlastně jako kuchaře i do běžné normální konvenční hospody, na natož do veganské a fakt jako v době, kdy o veganství jako většina lidí pořádně ani nevěděla a, a ti kuchaři na vůbec nevěřili jo, ani, ani, a bylo to fakt jako složitá doba. Takže jsme vlastně pochopili, že musíme ten systém té, té, té restaurace nebo toho bystra založit jako fakt na systému, to znamená, že všechny ty, všechny ty jednotlivé kroky, které jsou v tom systému nastavit tak, aby je po nějakým uh, běžným Zvládl průměrně inteligentní člověk. Že to je vlastně jediná naše možnost, protože prostě nemůžeme být závislí na kuchařích. No a v té stejné vlastně chvíli, kdy jsme tohle dosáhli, nebo jsme to plánovali, a už jsme byli jako blízko cíle, tak jsme pochopili, že vlastně tenhle ten projekt se i díky tady to dá skvěle duplikovat. To znamená franchizovat. Franchiza je prostě možná. Jo, a tak se to vlastně celý spojilo a, a začali jsme to vlastně nastavovat fakt už jako kdyby v logice té frančízy, to znamená, veškeré ty postupy jsme už jako psali a, a celý ten systém se začal vytvářet a, a vlastně během, a teď nevím, jestli už první rok po otevření se vlastně ozval první zájemce o tu frančízu, my jsme to dali vlastně hnedka na web, že ta možnost je, vůbec jsme nečekali, že se někdo ozve nějak rychle, mm-hmm. ale ozvali se vlastně trnaváci tenkrát a, a, a hrozně to zajímalo, no a tak jsme se potkali a, a strašně jsme si jako lidsky sedli a je pravda, že jsem mi to vlastně ani nechtěl dát na začátku, protože mi to přišlo úplně, že nejsme ještě připraveni, ale, ale dobře jsme je udělali, protože ta trnava se fakt super rozjela a hrozně se to povedlo. No. A díky díky Trnavě a, 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 a forky strnavě jako majitelům té frančí, tak si myslím, že má forky skvělý jméno na Slovensku.
0: Mm-hmm. A pokud by si tedy někdo chtěl třeba otevřít vlastní restauraci a mít právě jednu z poboček forkis, tak jak to třeba u vás chodí s tím udělením té licence?
1: Hmm. Tak uh, první, první moment je samozřejmě kontakt uh, se mnou, to znamená Luboš za viláčforkys.cz. Hmm. Je to vlastně všude i, i, i na stránkách a tak s uh, nějakým tam nějaký, nějaké sekci v Tak uh, v podstatě první kontakt je se mnou uh, je super. Nebo musíme se potkat, že jo, musíme si říct jako, tak jako nějaké základní věci. Uh, a vlastně v té chvíli se nastartuje nějaký proces, který by měl končit vlastně otevřenou pobočkou a nebo ne. To záleží právě na tom. Ale nicméně na tom začátku není potřeba nic víc, než se fakt se mnou potkat a já vlastně dám nějaký základní instrukce a, a samozřejmě přijedu se podívat na místo, dokážu vyhodnotit to místo, jestli je, nebo není vhodný, jak moc je vhodný, dokážu poradit prostě samozřejmě s nějakým odhadem investic do toho prostoru. No a, a to, je, to je asi Vlastně to, to nejzákladnější, o toho se potom odvíjí všechno, všechno ostatní dál. No a ta franchise funguje jako, jako běžný jiný frančízy světový. Je tam vždycky nějaký vstupní poplatek, jednorázový, na základě kterého vlastně je, je, je to SROčko nový, vlastně zavedený do systému. A, a potom se jednoduše řečeno e, za to, že poskytneme značku a veškerý know-how a veškerý receptury a veškerou tu vlastně podporu, která v tom je, tak tak vlastně. E, fakturujeme, těm francízám měsíční francízový poplatky a ten poplatek se skládá ze dvou částí. Jedna, jedna je vlastně taková ta ekonomická část, ta zásadní a ta druhá je o tom, že určitý procent do tady těch poplatků vlastně jde na, na podporu projektů, který se vlastně týkají Týkají veganství především nebo ochrany přírody nebo, mm-hmm. nebo, nebo nějakých, nějakých dalších aktivit, které jsou nějakým způsobem, jak to říct, nebo že třeba Bohu líbí. Uh, je to vlastně to, to v čem je, je Forkeys jako výjimečný, jo? protože běžný francízi jako McDonald's nebo KFC nebo já nevím jaký, tak vlastně podporují třeba lokální fotbalový klub, což je fajn, ale si je to moc nezmění. Že? Mm-hmm. A u nás to je samozřejmě o tom, že, že my tady tyhle ty peníze jako kdyby se snažíme generovat a nějaké, nějaké dávat dohromady a buď je průběžně nebo potom jednorázově posíláme na projekty, které nás zajímají. Proto podporujeme třeba pravidelně finančně v běžném období, podporujeme třeba obraz obránce zvířat, který třeba, jo, prostě tyhle ty společnosti, které nám dávají smysl, že opravdu dokážou třeba změnit politiky, jo, protože se věnují prostě politické lobby, mění zákony, jo, že je vidět, že prostě to má smysl, ale dáváme je prostě i na jiný projekty, které nám jsou prostě třeba jenom sympatický. Uh, a tohle je prostě úžasný, že, že a tohle to mě vlastně strašně vždycky bavilo a baví, že vlastně celý ten koncept, jako kdyby generuje nějaký peníze, který my potom můžeme ovlivňovat věci zpátky, jo, to je úplně na tom to nejvíc a, a tohle to nás strašně baví, no. Takže, takže vlastně 1,5% vlastně z té tržby to možná řeknu konkrétně se dává vlastně na společný marketing anebo na tyhle ty projekty a ono to je často jako s tím tak nějak jako propojený, propojený dohromady. Takže no. vlastně jakýkoliv zákazník si u nás něco Aha. koupí, tak tím vlastně aniž by to věděl, jo, tak vlastně podporuje, podporuje tyhle ty organizace, jo, což je super, protože ja. vlastně tohle to dělá i ten konveční člověk, který to vůbec netuší. <laughs> to je, <chybný.
0: laughs> to je <super. laughs> Hmm. A kde teda všude uh, teda jsou teď pobočky?
1: No, teďka nás je vlastně uh, deset, mm-hmm. deset, no, a, a to počítám teda Bratislavu, kterou máme vlastně nachystanou už tři měsíce, ale ještě není otevřená, byť už jo. mohla být tři měsíce otevřená, protože to je, uh, nebo já říkám, jo, deset poboček, ale je fakt, že ne všechno jsou kamery pobočky, my máme jako kdyby víc úrovní, podle, uh, podle vlastně i, i ekonomické situace, frančízen, ta se dá říct, ale i jako kdyby podle místa, který má k dispozici, mm-hmm. tak máme samozřejmě možnost kamenné pobočky, těch je nejvíc, ale máme i takový jako polomobilní street food box, si tomu říkáme, což je vlastně takový, jako kdyby hodně vylepšený kontejner, a který se dá prostě připravit náklad na místo a zapojit jako už hotové, hotový výrobek. Takže těch, jo, takže těch variant prostě není to jenom kamenná pobočka, jsou to i tady tyhle ty, jako možnosti těch, těch boxů, jak říkáme, ale v téhle té chvíli vlastně máme, kolik sedm, dá 8 a dva vlastně boxy a ten jeden je součástí teda toho bratislavského. No a jsme, jsme teďka vlastně, že jo, v, v Brně máme tři pobočky, v Praze máme dvě pobočky, na Slovensku máme, když se vezmu od sporu, Bratislavu, Žilinu, Prešov a připravujeme na Slovensku Nitru. Mm-hmm aby měla být hodně brzo. A v Česku vlastně letos otevřeme s největší pravděpodobností v Ostravě a plánujeme mladou Boleslav hodně intenzivně, nebo Liberec, tam máme tady mm-hmm. tu lo, lokalitu, jako vybíráme dvě místa v Liberci nebo v mladé Boleslavě. Mm-hmm. To uvidíme. Ale Ostrava je vlastně před podpisem tento týden, takže jo. tam to bude hodně, hodně rychlý.
0: Tak to je skvělý. A takže vlastně jo? jste v Čechách a na Slovensku. <laughs>
1: Jo, pardon, než jsem zapomněl Vídeň, bože mu, jasně, Rakousko Vídeň, jo, já jsem teď zapomněl úplně, no, jo, a vy vidím, máme jednu pobočku, tam máme taky jako víc zájemců, ale tady ta doba to prostě teďka všechny ty jednání utla, no, mm-hmm. takže, takže samozřejmě, jo, a pravda je, že to, jako všichni, všichni teďka bojujeme, no, uvidíme, mm-hmm. uvidíme, jestli takhle zůstaneme jako v, v tomhle tom počtu, možná se, možná se počet sníží a, a, a to se vždy uvidí teďka, tady ty měsíce jsou strašně zásadní, no, bolí to Bolí hodně. Mm-hmm.
0: Když jsi teď zmínil tu pandemii, tak já jsem se i chtěla zeptat vlastně, nakolik vás to ovlivnilo jako celkově, jestli třeba i s porovnání třeba s dalšíma restauracemi, jestli jste museli třeba snižovat stavy zaměstnanců a podobně.
1: Hmm. Tak on to má každý jinak, jak jsem zmínil, jako všechno to hmm. jsou zvláštní jo. takže ono to je vlastně na těch provozovatelích, těch franchise, jo? ale víceméně tak nějak všichni bojujeme podobně, no? jako snažíme se samozřejmě ty lidi udržet a, a ne na všech pobočkách to jde, úplně všechny udržet, prostě když jde o život, tak už to nejde jinak, ale, ale v podstatě, v podstatě, uh, Slovensko nečekaně jede hodně podobně, protože je fakt hodně zaměřený, nebo víc poboček je zaměřených na rozvoz. A teď nemyslím jako ve větším procentu, ale hodně z té tržby vždycky dělal rozvoz, jo, takže ti přežívají trošku líp. Samozřejmě Praha centrum je totální průšvih, protože tam je to prostě postavený na úplně jiné bázi, takže tam tam se fakt bojuje. A samozřejmě tady ty centra, a a zmíním vlastně Vídeň, což je podobný princip, tam je to taky o turistech a ještě k tomu o studentech, protože to je součástí nebo blízko uh, univerzitního kampusu, které je vlastně mm. úplně prázdné. A tyhle ty dvě pobočky, Vídeň i Praha v centru, vlastně jsou zaměřený buď teda na turisty, anebo na studenty a když vám obě dvě ty silný vlastně uh, věci vypadnou, tak, uh, tak je to průšvih a samozřejmě v těch těch dvou zrovna lokalitách, co jsem zmínil, tak jsou ty nejvyšší nájmy. No a ve chvíli, kdy vám v vlastně, Možná platí kompenzačně stát jako půlku najmu, ale majitel domu nechce slavit, tak ty nájmy i v té půlce, ale bohužel vlastně skoro s nulovými tržbama, tak jsou prostě zničující. No.
0: Hmm. Takže momentálně běží rozvoz na těch pobočkách? Řešíte třeba i nějak udržitelnost, aby ten rozvoz byl co nejvíc udržitelný?
1: Jako ekologicky udržitelný?
0: Hmm, ano, tak Myslíš
1: to. tečka, jo. No, tak jako to je patří jako k etickému korexu forkys a k základním principům a filozofii. Vlastně já si myslím, mm-hmm. že to jsme do konce forkys možná, ne první, tak byla, byla jedna z prvních vůbec restaurací v Česku, která uh, nabízela, nabízela jídlo sebou jenom v biologicky rozložitelných obalech, mm-hmm. takže, takže v letom vlastně jedeme pořád. Jo, jedeme pořád, je pravdě, jsme trošičku, trošičku ještě změnili tu koncepci, protože na začátku jsme měli i a obaly, což je takový ten jako biologicky rozložitelný plás, ale rozložitelný mm. složitě, protože prostě pokud se dobře neskompostuje, což se v podstatě v Česku nedá žádou kompostárnou domluvit, tak to nemá moc význam, takže, takže vlastně už dneska jsme čistě v cukrové třtině, se dá říct, 99%. Mm která je asi fakt jako nejvýhodnější, ale pořád je ten obal prostě dražší než běžný plastový, ale tak to se nedá nic dělat, že? to je jasný. Ano, jestli se nepletu, tak dokonce v EU, myslím, že na konci tohoto roku bude zákaz jako jiných obalů než biologicky rozložitelných. Nebo každopádně budou zakázaný takový ty jednorázový plastový. Mm-hmm. Mám pocit, no. Takže, takže v tomhle tom jedeme a, a, a k tomu všemu jsme ještě vlastně loni, loni někdy na jaře jsme vlastně zavedli i rekrabičky, s kterými spolupracujeme vlastně v Praze i v Brně v téhle chvíli. Na Slovensku to bohužel ještě není, ale pracujeme na tom. Chceme vlastně si vytvořit pokud možno i vlastní rekrabičku, která by byla jako čistě pro, pro forkis pobočky. A rekrabička, jenom v rychlosti vlastně je to vratná, znovu použitelná krabička, která za nějakou lehkou zálohu, myslím, že 80 korun záloha, kterou vlastně zaplatíte, abyste vstoupila do systému, když, vystoupí, když vystoupíte, tak vlastně, tak vlastně vám ty peníze vrátíme. Takže, mm-hmm. takže vlastně jasně, dbáme na to, vždycky jsme dbali.
0: To mi přijde super, ta rekrabička, tak doufám, že se to povede rozhodně v úplně dalších městech.
1: E, to je úplně nejvíc. krabička je nejvíc věc, jenom je to trošku složitější právě s rozvozem. Jo? Ta krabička je skvělá, když si pro to jídlo přijdeš jako fyzicky, jo? tak to je jako dobrý. Ale s tím rozvozem to jde jako dělat složitěji, to jde dělat jenom v případě, že to rozvážíš sama, ale už to nejde třeba jako s, Těma, s těma mm, uh, splovníma partnerama, který, který rozváží, jako kdyby, tvoje jídlo, protože tam, je prostě, tam se to nedá dost dobře zajistit, aby se to vrátilo zase zpátky. No. Ale vím, že na tom se taky pracuje, takže podle mi k tomu jako přijde.
0: Hmm. Já jsem se potom chtěla zeptat, mně přijde, že vlastně to menu v těch vašich restauracích je zajímavé i tím, že je jako docela široký ve smyslu té nabídky, že je tam vlastně od nějakých burgerů a kebabu, co jsou spíš takový jako junkfoodový dla, po nějaký zdravý dla, různý bowl se, se super potravinami a i nějaký třeba azijský jídla, tak má to nějaký důvod, že se vlastně nesoustředí tě třeba jenom na ten junk food nebo na nějakou jednu oblast.
1: No jasně, no. Tak jako to, to je, to, to, to souvisí jako s mým strachem od začátku, že něco poděláme, že a že vlastně, že vlastně ten ten výsledek nebude takový, jak je chci, jo. prostě ten výsledek má být takový, že, že ten běžně se stravující člověk prostě k nám přijde a, a vybere si. No a, a ve chvíli, kdy prostě víte, že lidi jsou strašně rozmazlení, rozmroslení, prostě vofrňují nad vším, jo, prostě každej nemá hrát něco, tak je to složitý mu dát jenom jednu možnost a jestli chci, aby, aby forky smělo ten dopad, co chci, aby mělo, tak tak mu prostě chci nabídnout co největší spektrum těch jídel. Ale samozřejmě tím je to mnohem složitější pro nás potom pro přípravu těch jídel a pro celou tu koncepci. Takže je to mnohem složitější, než dělat jenom třeba kebab, nebo třeba jenom burger a kebab, nebo dělat třeba jenom pizzu. Závidím všem, protože to je fakt jako nádherná jednoduchá práce, nebo ne jednoduchá, ale mnohem jednodušší než to, co děláme my, protože prostě ta složitost je úplně jako někde jinde. No. Ale zase jde o ten dopad. No.
0: Chtěla jsem se zeptat, jestli teda je třeba nějaký jídlo, který je dlouhodobě nejoblíbenější u vás, co, co je největší takový hit? No jo,
1: no. No jo, je prostě, no. Vždycky, vždycky je a bylo a, a je to burger. Mm-hmm. Prostě burgeru prodáme fakt jako... A na všech pobočkách je to stejný vlastně všema pobočkami napříč, že je to burger. Jo, prostě mm-hmm. cheeseburger, nevím, jestli to nějak nám to zakódovali, nevím, kdy prostě, když se člověk zeptáte, co si dáte, tak řeknete prostě cheeseburger, a, a ten je prostě nejprodávanější. Ale je pravda, že když člověk, jako když jsme tu nabídku a my ji pořád tak nějak jako ladíme, že aby by tam bylo od čeho něco, tak vlastně máme, jako kdyby potom v té prodejnosti, že jo, graficky, takový nějaký koláč. A, a když vidíte, že ty sekce tam jsou jako poskládaný zhruba na čtvrtiny, tak je to super. Jo, a to se nám docela daří teďka s tou poslední mm. dobou. No. Tady myslím, si tu normální poslední dobou. Jo. Tam je vidět, že tak jako třeba ten burger pořád je třetina. Ale ten zbytek je fakt, jako třeba ty další věci jsou rozděleny po další tři třetiny, což je jako už pěkný. Mm-hmm. Člověk vidí, že neprodává jenom ty burgery, bytě je to pořád nejprodávanější a už ne tolik, jak třeba na začátku. Mm-hmm. Tak je to možná způsobený tím, že těch burgerů už je dneska víc, že my když jsme začínali, tak si troufám to, že jsme měli možná jeden z nejlepších burgerů, nebo rozhodně to bylo zajímavé pro ty lidi, pro hodně lidí. A vlastně mě překvapuje, že pořád do dneška my máme tu recepturu na ten burger vlastně pořád stejnou. Jo? Uh-huh. A pořád se vlastně prodává víceméně stejně, takže to je, to je vlastně paráda. No?
0: Uh-huh. A vy si teda ty placky do těch burgerů děláte sami, že to je vlastně výroba?
1: Uh, jo, tak co to znamená sami a co to je vlastní výroba? Je to naše receptura, uh-huh. kterou jsme vlastně kdysi si jako dovyvinuli a výrobu máme vlastní a máme výrobu i outsourcovanou. Hmm. Protože samozřejmě, když člověk má jednu vlastní restauraci, tak si může skoro všechno vyrobit sám. Ale pokud děláte franchisový podnik, tak a ty jídla jsou vlastně, že musí být identický, tak ty zásadní položky se vlastně vyrábí centrálně pro ty jednotlivé pobočky, a to je i vlastně že logika francízy. Takže to už prostě některé věci si nemůžou ti francízenti vyrábět sami. Mm-hmm. Takže vlastně vyrábíme, vyrábíme na Slovensku třeba, vyrábíme v jedné výrobě, která vlastně vyrábí už prakticky jenom pro nás dneska, tak vyrábíme dneska e, právě patiny do burgeru a omáčky třeba majonézový na Slovensku. Tady v Brně máme vlastní výrobu, kde vyrábíme zase třeba takový ty plněný. Plněné věci, jako plněný knedlíky, mm. protože máme takovou tvarovací mašinu. Takže všude se vyrábí něco, ale ty zásadní položky, které jsou, z kterých vlastně je ten pokrop poskládaný, tak se vyrábí centrálně.
0: Mm. Já jsem si myslela třeba i to, že vlastně ten burger u vás si nemůže nikdo třeba koupit někde v obchodě, že by to bylo od nějaký jiný značky mm. překupovaný. Takže je to vlastně mm. vlast, váš vlastní...
1: Jo, je, jo, jo, takhle, jo, jasně, budeme. jasně, jasně. Mm-hmm. absolutně, absolutně, no, to jo, to jo. Jako máme, máme, měli jsme hromadu nabídek a pořád máme, že jo, ty, ty nabídky, ale vlastně nemáme důvod, jako myslím, že ti lidi jsou na to tak zvyklí a myslím, že i tím je to jako identický a to jako tím neříkám, že to třeba nezměníme tu recepturu, jo, ale je fakt, že je fakt, že ji určitě změníme asi časem <laughs> nebo, nebo tam jako nějaký přeroz 100% bude. Ale teď to zatím ještě úplně není na pořadu dne. A chtěl jsem něco říct. Jo, jasně, určitě dělalo, nebo dělali, jsme, dělali jsme nějaký. Vždycky jsme se snažili, třeba když byla nějaká novinka, když přišel na trh třeba Beyond Burger, tak jsme ji vlastně zařadili na pobočkách. Jo, aby, mm-hmm. A zase to bylo z toho důvodu, aby jsme tu konvenční populaci prostě seznámili s nějakou alternativou masa nebo burgeru, která je fakt tomu masu vlastně ještě víc, víc jako přiblížená než třeba jiný, než ten náš výrobek. Mm-hmm. A měli jsme ji třeba na pobočkách, určitě tři, čtyři měsíce jsme ji tam měli a určitě se díky forky strašně moc lidí s Beyondem seznámilo. No. Takže jo, i, i tohle to občas uděláme. Mm-hmm. Ale dneska už ne, protože už je těch vlastně alternativ tolik, že už, jsme to vlastně, už to nemá ani moc význam. No. A jsou vlastně i v tom retailu, v tom malou obchodě, jako běžně dostupný, takže už to asi nebudeme dělat. Mm.
0: Mm-hmm. A jak teda jinak, kromě toho, že teda dřív byla třeba nějaká novinka Burger, tak jak jinak dochází k tomu zařazování novinek? Když třeba kdo vymýšlí ty úplně nové jak to u vás chodí?
1: Hmm, tak jako jsme, je, to, je to tak, jako určitě částečně týmový. Mm-hmm. A, a s, těma nápadama, s těma nápadama asi chodím já, no, nebo nejvíc, no, protože jako na to určitě mám nejvíc času. Jo? Neříkám, že by nikdo nepřišel s nápadem, ale, ale jako ten směr formuju od začátku určitě já, jo, to, že, to, že máme, kdyby tady tu rozmanitou nabídku a, a tak, ale jako jsme, jsme fakt, jako, je to týmová spolupráce ve všem, i když přijdu s nápadem já, tak o tom jako hodně mluvíme a hodně zkoušíme a než se něco zařadí, protože samozřejmě do té koncepce zařadit nový pokrm je už dneska docela náročný proces, protože nás hodně, tak, tak se o tom hodně bavíme a taky, taky je to Je to docela i jako lokálně složitý, protože některé věci prostě nemusí fungovat stejně dobře na Slovensku jako v Česku nebo jako jako v Rakousku. Takže takže je to takový takový hodně týmový.
0: A jak třeba zákazníci reagují na ty novinky? Vím, že třeba nedávno jste zařadili rybu, teď nevím, jak je to dlouho, ale je, je pak po ní velká poptávka, když se takhle zařadí nějaká novinka?
1: No, to mě strašně štve ta ryba, protože to, jako to je tak strašně zajímavý produkt. Jako pro mě nás to hrozně baví, jo, Je to mm-hmm. tak, jako se nám prostě povedlo, Spousta práce, ale povedlo se to moc. A my jsme to museli zařadit, jako v době tady té podivné době. Mm-hmm. což samozřejmě ten, do, ten dopad jako vůbec není takový, jak měl být jo? a je to, je to prostě škoda na no, tom, že to je, ale je to tak, no. Takže, ale nicméně jako před Vánocema se to vlastně taky jako docela hodilo a myslím, že spousta lidí to uvítalo, že jsme to prodávali i jako kdyby ven, mimo forky mm-hmm. na, na, na Vánoční na vánoční stoli, souhromí, jak to říct. Tak, tak to jako určitě, to je, to byla pecka no a jako tak novinky, jak lidi berou, ten feedback máme, že jo, od těch lidí uh, je pravda, že pro nás je vždycky vítězství, mně přijde, že největší feedback nám dává vždycky veganská komunita, která na nás nenechá nic suchou. což je samozřejmě často nepříjemný a na druhou stranu je to dobře, že nás to nějak posouvá, a, a, ale, ale je fakt, že vlastně když se nikdo z veganů neozve, tak to je vlastně pro nás, pro nás obrovská pochvala. Jo. A, a, a zrovna třeba u té ryby je fakt, že tam, tam ty feedbacky byly skvělí, no, protože, protože fakt jako často lidi jako říkali, že to prostě udělali rodičům a, a ti vůbec prostě nepoznali, že to ryba není, tak to je vlastně největší pochvala. A ještě samozřejmě, když víme, že, že i ty jako výživové hodnoty jsou, jsou jako taky perfektní, jo, to je, to je hodně dobrý, no. Takže jako ten posun, jako v té, v té veganské stravě nebo i tady v tom výzkumu a my se, my se na tom. Výzkum, nechci, aby to znělo na dneseně, ale jako docela se tím jako zabýváme a myslím, že se na tom i docela podílíme a spolupracujeme se spoustou firm, jo, který se tím zabývají a, a snažíme se, aby jsme tady ty novinky jako kdyby měli, vždycky prostě měli jako jedny z prvních, no. Protože víme, že to jako kdyby dokážeme v tom našem systému, díky, díky vlastně forky s tam to dost, dost, dokážeme prostě mezi ty lidi rychle dostat. A to je, to je fajn hrozně. No. Takže teďka vlastně začínáme třeba, třeba víc používat uh, rachový izolát, který je, je strašně zajímavý zase nutričně, ale především i proti tomu, že on se jako kdyby míchá i, i s hrachem, i s hrachovou mouchou, a ta už je prostě třeba lokální a to je super, jo, protože mm-hmm. jako, prostě máme mouku z Benešovska třeba, jo, takže se dá říct vlastně tady ten, ten výrobek, který je třeba součástí nějakého mletýho, mletýho něčeho v našich plněných bramborových nedlících, tak už, má, už to není jenom o soji, jo, ale už je to třeba i o tom hrachu, který je navíc lokální. Byť tu soju taky máme z Evropy, ale víme, že je prostě lidem úplně tak jako není, není prostě příjemná. Uh, je prostě nějak moc, že? ani neví, co s tím mají poradit s tou informací, no. tak, tak prostě používáme třeba ten hrách uh, víc, a protože i, i jako ten izolát už jako si dostal cenou podstatně níž, takže už ho jako můžeme nahradit třeba tu soju v nějakým poměru a je to prostě zajímavější. No. Takže bude to zajímavější. Jo, bude toho čím dál víc a, a bude to brzy. To je mm-hmm.
0: super, no. A to se těším. To je určitě skvělý, že vlastně zařazujete i novinky, které nejsou jenom ze soji. Já jenom bych hmm. chtěla zmínit pro posluchače a posluchačky, že koho ho zajímá téma soji, tak máme na blogu článek Vymítíme sojové mýty. Je opravdu zajímavý a plný vlastně těch nejčastějších mýtů, kde, kde vlastně je to ocitovaný, tak, že zjistíte, jak ty mýty vznikly a jaká je vlastně teda pravda v tom výzkumu. Takže kdo se hmm. soji tím vyzkoušet.
1: Musím doplnit a pochválit. Ten článek je fakt super, my jsme ho sami sdíleli vlastně na našich stránkách, tak je skvěle zpracovaný, doporučuju přečíst.
0: Moc děkuji. Mm. A já jsem se ještě chtěla zeptat, ty jsi teď říkal, že vám chodí hodně zpětný vazby třeba od veganů, ale zároveň si na začátku říkal, že uh, Forkis není jen pro vegany. A mě by zajímalo, jak se vám teda daří naplnit ten cíl, uh, abyste oslovili vlastně i tu nějakou širší populaci, jestli máte třeba nějakou zpětnou vazbu i od nich?
1: Mm. No, tak jako jo, nechci, aby to znělo jako, že forkis není pro vegany, jako jde o to, že vlastně vzniklo proto, aby, aby oslovilo a změnilo myšlení právě té druhé části populace. Že jo. Vegan samozřejmě ví, že k nám může přijít, že se tam nají a to je skvělý. Vegan je pro nás vlastně hotový hotovej člověk, který už je prostě změněný tak, jak si přejeme, aby prostě žil. A a ano, především, že ta restaurace je pro ty nevegany, jasně. To je ten důvod. Mm-hmm. A, a jo, určitě jako ten feedback i od tady té části zákazníků je. A, a vlastně jako nejlepší feedback je ten, že Fortis je v běžné době prostě plná restaurace, prostě tam jsou pořád lidi. A, a troufám si tvrdit, že skoro snad ve všech pobočkách, kromě samozřejmě těch, které se otevřeli těsně tady před tou koronou, tak tam prostě, že nebyl, nebyl čas a hnedka se zavřeli, takže to nedokážu hodnotit, ale ty, co byly otevřený prostě předtím, tím, tak, tak v podstatě byly vždycky plný a, a my vidíme, že ti lidi, ti hosté, kteří tam chodí, tak jsou z velké, ale fakt z podstatné části neveganě. jo.
0: Mm-hmm. A
1: to je, vlastně, to je vlastně přesně to naplnění toho, co jsme si přáli a to je to, co se podařilo a doufám, že ještě dlouho dařit bude, no.
0: A co si myslíš, že zatím třeba stojí jaký třeba nějaký marketingový věci, že se vám podařilo to, že i člověk, který si normálně dá maso, takže jde hmm. do na burger?
1: No, to je dobrá otázka. Mimo jiné zháníme marketáka, jo. Zháníme kde kdyby tady byl nějaký vegan, jo, který nebo nevegan, je nevegan, který bude akceptovat naši, 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 naši filozofii, tak, tak jako ať se ozve. Protože my už jsme v takové fázi, že toho marketáka pomaličku budeme potřebovat. My jsme vlastně žádný marketing nedělali nikdy. Když vynechám sociální sítě, o který se skvěle stará Vicky z Prahy, tak my vlastně jsme uh, marketing prostě nedělali, protože jsme ho za pánbu nepotřebovali. Byli jsme jedni z prvních že na trhu. Nějak se nám to asi povedlo, protože ti lidi chodili. Jsme nemuseli žádnou ultra reklamu dělat a A teď jsme zjistili v jedné chvíli, že to potřeba samozřejmě tak trošku je právě u těch nových poboček, které se třeba ne tak rychle rozjeli, protože třeba neběli na takových jako místech, kde by měli být. Ale nicméně už už jsme prostě v situaci, kde kde ten marketing je prostě nějak potřeba řešit centrálně. No ale, ale proč ti lidi přišli, abych odpověděl, nebo proč si to oblíbili, tak si myslím, že to je samozřejmě mimo jiné i proto, že ta... Ty pobočky prostě vypadají zajímavě. Jo? Jsou nějakým způsobem nastavený tak, že jako kdyby tou optickou filozofií, bože, jak to říct, jako kdyby neuráží nikoho. Jo? Osloví vlastně hodně širokou skupinu. Jo? Ať to je prostě vegan nebo to není vegan, nebo je to různě smýšlející, náboženský různě smýšlející člověk. Nevím, jak to říct, tak prostě tam každý cítí dobře. To bylo to téma, proč jsme vlastně interiéry takhle dělali a děláme. No a ta druhá věc. Uh, jsou alternativy masa a síra. Jo, já vím, že uh, vegani tady tu věc často jako kdyby, tak trošku zhazují a rozumím jim, ale samozřejmě pokud chceme, uh, pokud chceme změnit, uh, změnit jako kdyby myšlení uh, populace, prostě, která je opravdu závislá na mase a, a to takže jako několikrát denně, tak prostě bez těch alternativ to jednoduše nejde. No. A, a my ty alternativy masa se prostě snažíme dělat, snažíme dělat tak dobře, že uh, aby, prostě, aby prostě byly opravdu adekvátní alternativy. A to je právě, si myslím, to, proč se k nám ti lidi vrací. A že jim to chutná. Prostě musí to chutnat.
0: Mm-hmm. Skvělý, to si řek moc pěkně. A mm. ještě na závěr, nebo ne úplně na závěr, ale ještě taková jedna oblast, kdo třeba k vám chodí do restaurace, tak ví, že na pultech máte i různé další třeba doplňky stravy a podobně a máte vlastně, hmm. dá se to všechno koupit i na e-shopu, tak mě by zajímalo, hmm. jak vlastně došlo tady k tomu, že Farkis přestala být jedné restaurace, ale nabízí i vlastně hmm. doplňky stravy, oříšková másla, kaše hmm. a podobně.
1: Hmm. A to tak nějak vzniklo už úplně na začátku Brně, protože vlastně brněnská uh, první pobočka vznikla v době, kdy vlastně jako ve zdravkách a, a, a tak jako toho moc veganského nebylo. A my jsme vlastně tu první pobočku dělali i v... Prostě součástí té pobočky byly i nějaký prodejní regály, kde jsme vlastně začali prodávat věci, které třeba jsme tenkrát dováželi z Německa nebo z Holandska, které tady prostě tak úplně tenkrát v Česku ještě nebyly, no a v té chvíli jsme si uvědomili, že některé věci prostě můžeme prodávat pod svou značkou, ale neměli jsme na to vlastně pořádně jako nikdy čas a pak nějak přišla tak doba, že, že že už na to čas prostě byl a, a chyběly nám některé věci. Chyběly nám třeba dobrý veganský proteiny, které by byly za rozumnou cenu a ještě navíc by byly prostě v nějakým jako ekologicky přijatelnějším balení a, a co teda nám rozhodně chybělo, to je třeba ta nejprodávanější věc, tak fakt jsou kvalitní vitamíny a minerálové doplňky, mm. které jsou právě tak nějak jako poskládaný, že jsou fakt jako ze, z dobrých surovin, z dobrých zdrojů v dobrým v dobré, za dobrou cenu a v dobrým poměru, můžu mu jak to říct, prostě mají dobrou gramáž vůči hmm. ceně, jo, jo. a, a tohle to nám tady chybělo. třeba B12, byla, byla prostě lety, buď byla hrozně drahá, nebo ví tam bylo hrozně málo toho vitamínu. Jo, takže tohleto jsme se snažili jako kdyby vyladit a, a, a zase v ekologickém oboru, protože všechny ty minerály ty jsou, jsou prostě ve skle s plechovým víčkem. je tam akorát jeden kousek pastu, který tam prostě musí, musí kvůli hygieně, potravinářské infekci být. Takže, takže prostě snažíme se, aby i ty obaly vlastně byly zase zase nějak recyklovatelný. Takže to byl ten důvod a, a je pravda, že tady tuhle tu sekci teďka začneme hodně brzo jako podstatně rozvíjet, že jak jsme se říkali v té, v té koroně. Koroně nudili, tak, nebo nudili, no, prostě nudili, spíš psychicky nás to nějak deptalo, tak jsme zjistili, že, že vlastně zkusíme přijít na trh i s dalšíma produktama pod forky, s brandem a to budou vlastně vražený produkty. No a těch bude hodně teďka během údora, vlastně v údoru, na konci února chceme vlastně přijít na trh, na trh s osmi vlastně prvníma, prvníma produktama. A budou to právě uh, jako kdyby připravený, předpřipravený polotovary jako takový odporný slovo. Jo? Já nevím vlastně, proč tak je, že to je takový tak jako hnusný slovo. Ale jsou to vlastně připravený hotové jídla, které jsou zmražený a který vlastně příklad uh, bramborový knedlík plněný právě nějakým uzeným. Vlastně mm-hmm. je to stejný pokud jen, jako máme ve Fortis a ten knedlík prostě chceme prodávat, prodávat i ven. No, a, a vlastně jsou to knedlíky, jsou to ravioli, jsou to čevapčiči, Uh, jsou to vlastně jakože kuřecí čánks uh, a, a prostě je, to, je toho víc a víc a bude to i mletý, mletý maso a, a vlastně říkám to proto, tramletí mletým, 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 nemaso, chápeme se? A, a říkám to proto, že vlastně uh, tady tyhle ty produkty, i ty třeba, který teďka firem už vlastně dodává na trh i na ten retailový, na ten maloobchodní, trh, tak uh, se budeme snažit, aby byly levnější. Jo, aby byly levnější, protože umíme udělat levněji, budeme to dělat levněji i za cenu prostě nižších marží, aby jsme veganům i neveganům prostě nabídli, nabídli ten výrobek prostě už za trošku lepší cenu. A doufáme, že tím i jako kdyby tu konkurenci trošičku zatlačíme, nebo tu stávající nabídku zatlačíme prostě s cenou taky. No. Tak to uvidíme, co se bude dít, sám jsem zvěravý. Je to pro nás úplně nový obor, protože to už je potravinářství, že to není gastronomie, mm-hmm. ale protože my vlastně ty výroby jako kdyby pro ty franšízy stejně máme, tak, tak vlastně tam můžeme ty věci produkovat. No. Takže budou krásné krabičky, krásné obaly a, a, a doufáme, že Takhle. minimálně se to bude prodávat na pobočkách, ale jednáme i s některýma řetězcema. Uh, že, by, že by se to mohlo prodávat i, i v části nějaké, nějaké malou obchodní sítě.
0: Mm-hmm. Tak to zní skvěle, to se máme na co těšit. Budu držet mm. palce, ať dopadne to jednání s řetězci dobře a aby se rozšířily no, ty skvělé mm. novinky. A, uh, já moc děkuji za rozhovor. Chtěla jsem se mm, zeptat, jestli ještě chceš říct něco na závěr?
1: Uh, nevím, snad, snad poděkovat, že, poděkovat za podporu, kterou tady dostáváme, protože je to, je to fakt jako strašně, strašně těžká doba, vůbec nevíme, jak tohle všechno dopadne, vlastně máme mítingy máme na to téma každý týden prakticky, Tak je to psychicky strašně náročný, takže, takže díky za každou objednávku nebo návštěvu, protože nám to strašně psychicky pomáhá, je to, je to skvělý. Takže děkuju moc všem, kteří k nám do forkýs, kamkoliv, do všech poboček chodí a, a nebo si něco přes rozvoz objednají a... A děkuju.
0: Skvělý, já ti taky moc děkuji za to, že jsi dneska se tady se mnou takhle virtuálně sešel a mohli jsme natočit podcast. A ještě bych jenom dodala, že pokud máte nějaké další typy na hosty, protože zrovna Luboš se objevil v typech hned několikrát během minulého roku, tak můžete jít na stránku www.veganskáspolečnost.cz lomeno rovinu a tam je přímo formulář a můžete mi tam poslat třeba nějaký další typ. A s tebou hmm. Bože, už se taky rozloučím. Moc děkuji za, za ten rozhovor.
1: Taky děkuji. Mějte se všichni krásně, buďte zdraví. Čau, čau.
0: Taky. Ahoj, těším se u dalšího podcastu. Na rovinu, na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.